0: Diese Woche haben wir uns durch das Programm gesäbt. mit einem dämlichen Wortspiel zu Beginn dieser Sendung. Ich begrüße heute auch wieder Felix Mayer an meiner Seite.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen. An deiner Seite ist gut, wenn du noch nicht äh, weggeflogen bist im, im äh, wahnsinnigen Sturm Würzburg.
0: Ja, ich dachte eigentlich, weil hier in Grombühl, es ist ein Stadtteil von Würzburg, äh, wird die ja die, ähm, die Einfuhr bzw. Äh, werden die gelben Säcke heute nicht abgeholt. Ähm, und mir ist dann heute Morgen aber aufgefallen, als ich ins Büro gefahren bin, die, die die Mühlabfuhr war schon da.
1: Also haben Sie doch, also Sie hätten wegen dem Sturm nicht abgeholt, aber haben Sie doch? Ja, anscheinend. Okay,
0: ja, pff, na, warum nicht? Richtig. Ähm... Ja, und an meiner Seite ist auch nicht so gut, weil ich bin immer noch erkältet. Aber ich kann allen versichern, ich habe kein Corona. Ich habe so viele Tests machen lassen, ähm, weil ich eigentlich äh, mit jemandem zusammen war, der Corona hatte. Aber anscheinend, wir wissen noch nicht, wie das genau war. Ähm, da können jetzt alle Hobby-Virologen uns schreiben. Ähm, vielleicht können das aber auch Virologen schreiben. Letzten Donnerstag war die Person noch nicht oder sie könnte schon infiziert gewesen sein. Sagen wir es einfach mal so, sie hat sich am Mittwoch infiziert, war am Donnerstag und Freitag noch nicht übertragbar und erst am Samstag ist es bei der Arbeit aufgefallen.
1: Boah, ich, bin, ich, boah, ich bin so raus aus dem Thema irgendwie, ich verstehe es nicht mehr. Ich hatte äh, tatsächlich im, auch in meinem näheren Umfeld einen Freund, der ähm, auch der äh, positiv war und ähm, geimpft und geboostert und er ähm, hatte sich dann, so wie das, wenn wir das alle richtig verstehen, ja nach einer Woche freitesten können und ähm, hat dann also einen PCR-Test gemacht und musste aber über eine Woche, die ganze zehn Tage, auf das Ergebnis von dem PCR-Test warten. Es war dann sowieso negativ, aber die Frage kam schon auf, dass wenn es denn positiv sein sollte, dann äh, hätte er sich ja direkt freitesten können. Oder nicht? Oder doch? Ich verstehe alles nicht mehr. Ja,
0: aber ich denke, bei unserem äh, Testzentrum äh, dauert das 36 Stunden maximal. Und kurioserweise, ja, äh, wir sind in Würzburg und das wird, glaube ich, nach Lindau am Bodensee äh, werden ständig die Tests gefahren, weil das Testzentrum dort äh, für Würzburg das billigste Angebot abgegeben hat.
1: Okay. Das ist... Ähm auch ein verrücktes Detail, ich, das weiß ich jetzt nicht, weil der Kollege, von dem ich spreche, hat seinen Test in, Moment, nicht direkt in Schweinfurt, sondern irgendwo da außen rum gemacht und die haben gesagt, sie haben den PCR-Test nach Würzburg geschickt ins Labor.
0: <lacht> Ach Gott, ja, in, interessant. Vielleicht hat es da auch was mit den Kontingenten zu tun. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm Gibt es jetzt eine, habe ich gelesen, eine Teststelle in einem Dorf oder in einer Stadt zwischen Würzburg und Frankfurt und da ist es eben so, die kaufen, haben, haben jetzt eine Maschine gekauft und da kannst du den PCR-Test schon nach einer Stunde haben. Das, das wird aber nicht vom Stunde. Staat übernommen, das ist eine neue Maschine und die scheint recht gut zu funktionieren. Ähm, hört sich ja eigentlich ganz gut an.
1: Ja, eine Stunde wäre auf jeden Fall ähm, deutlich besser als äh, bei meinem Kollegen zehn Tage, ne? <lacht> Sag Richtig, ich jetzt mal. Auf so. jeden
0: Fall. Ja, du hast ja, ähm, wie unser Kollege Veit am Montag zumindest äh, ja, einen halben Tag frei gehabt.
1: So, also gedanklich mindestens, ja. Der Kopf war nicht, nicht fit. <lacht>
0: Ja, ich war am Montag krank, also da war der also richtig krank. Da bin ich nicht mehr aus dem Bett gekommen, die ersten mhm. drei, vier Stunden.
1: Ja, ich, äh, ich musste doch aufstehen, ähm, aber ich sag mal, viel Produktives kam nicht dabei raus. Hoffentlich hört keiner zu, für den ich arbeite, außer du. <lacht> <lacht>
0: Aber für uns hast du ja am Montag nicht gearbeitet. Das ähm, stimmt,
1: das ist richtig.
0: War es für dich spannend? War die Halbzeitshow gut? Also, ich habe, also natürlich bei einem Event, was irgendwie weltweit, ich sag es mal, 120 Millionen Menschen angucken, ähm, gibt es immer Leute, die meckern.
1: Ja, ja, also ähm, vorneweg, ich fand, ähm, es, ich fand es spannend, auf jeden Fall. Es war halt, und ich glaube deswegen, ich habe das auch viel so im, in meinem Umkreis mitbekommen, Leute, die das nicht spannend fahren, fanden, ähm, denen hat halt, sag ich mal, das so ein bisschen das Offensivspektakel gefehlt. Und das war es tatsächlich. Es war ein, ein sehr defensiv geprägter Super Bowl. Und äh, ich fand das aber gar nicht schlecht. Und die Spannung war dann doch schon immer da. Es war halt nicht so eine... Und das ist so ein bisschen das, das erwarten ja am Ende des Tages doch dann alle von so einem Football-Spiel. Es war halt keine krasse äh, Quarterback-Show. Das war es einfach nicht. Ja, Weil aber das, das ist ja auch die Fußball
0: ähnlich war. gewesen. Guck dir doch die WM 2014 an. Mit dem Spiel, was wir gewonnen haben, das war ja an sich kein schöner Fußball. Oder das Finale das daheim. An sich allein äh, das Finale im Wembley-Stadion gegen Dortmund. Das war ja mal ein interessanter Sport. Aber die meisten Spiele... Das ist ja, wie man immer früher bei den Bayern gesagt hat, das waren Arbeitssiege.
1: Genau, genau. Ich fand's okay. Aber wie gesagt, mich hat das gar nicht gestört. Ich fand die Spannung war schon da und man hat und das ist ja immer so ein bisschen das, was man abwägen muss. Es war für mich nicht langweilig, wenn man das Gefühl hatte, es können zu jedem Zeitpunkt beide Mannschaften so diesen einen entscheidenden äh, äh, Spielzug setzen, egal ob offensiv oder defensiv und ja am Ende des Tages hat es tatsächlich eine Defensivleistung dann wirklich entschieden ähm, aber ich war, da, ich war da happy mit und ja muss man gratulieren ich hätte also vom Ausgang her ähm, ist es natürlich schön für, für die Rams, dass sie ihn zu Hause gewonnen habe ich jetzt den Bengals ein bisschen mehr gegönnt, aber pff, ja, am Ende vom Tages habe ich ein schönes Spiel gesehen. Wir haben uns die, die Nacht um die Ohren gehauen und von daher gesehen, äh, war, ich war ich war unterhalten, sagen wir es so.
0: Das ist doch schön. Ja, wir wollen uns unterhalten, auch über eine Sendung, die finden die einen gut, die anderen nicht so toll. Wie gesagt, es geht um Zap, das Medienmagazin, das es im NDR gibt. Die sind jetzt auch bei YouTube vertreten mit diesem Video und zwar geht es um Luke Moggridge und die wichtige MeToo-Debatte oder krasse Vorverurteilung. Und ähm, das Video habe ich mir natürlich angeguckt und äh, darüber wollen wir jetzt eigentlich reden. Denn es ist so, dass Ines Ayoli schon 2019 in, einem, in ihrem Podcast Irgendwas mit Sex äh, erzählt äh, hat, damals noch ohne Namen, dass sie von ihrem damaligen Ex irgendwie... Äh, wie sagt man das strafrechtlich relevant? Das ist
1: eine sehr schwierige Frage. Ich tue mir auch so schwer mit Formulierungen bei dem Thema, muss ich ehrlich sagen.
0: Irgendwie, ähm, weiß nicht, wenn es eine, eine Vergewaltigung gewesen wäre, ja. rechtsmäßig, dann wäre er verurteilt worden. Ähm, jetzt sagt man eben und vor allem, man weiß ja auch nicht, wie gut kennt man sich und ähm, es gibt so viele Dokumentationen, die das, glaube ich, besser erklären können, was da äh, strafrechtlich vorgefallen ist und äh, ob man das in Beziehungen mag oder nicht äh, und ob man da ein bisschen härter zur Sache geht. Aber der Spiegelartikel hat es damals eigentlich ganz gut ähm, auf den Punkt gebracht, ähm, dass Luke Mockridge einfach jemand ist, äh, der keine Grenzen kennt. Und das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen das Problem, wenn du einfach Promi bist, also ich hole das jetzt mal einfach mal hervor. Wenn du Promi bist, der gute Quoten hat, der viel Cash einfährt, ja, da kannst du, wie in dem ähm, Spiegelartikel ähm, auch erwähnt, da kannst du auch mal äh, irgendwie aus dem Glas von irgendjemandem trinken und ihm damit ins Gesicht spucken. Also so, solange du, wie gesagt, der Goldjunge bist, ähm, ja. geht keiner hin und sagt, so, so, also, look, das, also das geht ja wohl nicht, sonst äh, kriegen wir hier ernsthafte Konsequenzen, sondern da sagt man hinter vorgehaltener Hand oft, Ah, der Luke, ich weiß, der ja schwieriger Kerl, aber wir brauchen ja das Geld.
1: Eben, ja, das, das ist schon, glaube ich, immer noch ein Faktor unserer oder der Branche an sich. Ähm, es wird natürlich Geld verdient, das ist klar. Und das ist, ähm, wie du ganz richtig beschreibst, äh, ja, solange eben dann entsprechend Geld verdient wird und man so die Öffentlichkeit aus ähm, welchen Gründen auch immer äh, weitestgehend raushalten kann, dann wird das nicht zum Thema schwierig ist halt, ich sehe es, ich tue mich unglaublich schwer mit dem Thema, das habe ich schon gesagt, weil ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es leider... Ja, ich würde sagen, dass wir uns Debatten gar nicht
0: so wirklich mit dem Thema beschäftigen, ja. sondern vielleicht lieber um den äh, allem ähm, außen herum. Ähm, ja, ja genau. Anoli, ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus, hat ja Anzeige erstattet und das Ganze ging dann bei der Polizei, die haben das bearbeitet und irgendwann hat jemand gesagt, naja, ist Aussage gegen Aussage ist ja auch zu lang her, dass irgendwelche Spuren gefunden werden konnten. Ja. Ähm, dann wurden ja noch SMS geschickt. Das heißt, man weiß ja auch nicht seine Int Intention, ob er das mit Absicht gemacht hat, weil er gesagt hat, okay, ähm, das macht er, weil er vielleicht gemerkt hat, er hat etwas Dummes gemacht. oder vielleicht. Also das weiß man alles nicht. Wir tappen also sowas im Dunkeln, deswegen hat man das eingestellt. Und dann gibt es ähm, so Leute wie ähm, Online-Aktivistinnen Jorinde Wiese und also da ist mir die Kinnlade aber runtergefallen.
1: Ja, das ist auch. Also der die
0: Punkt. will ich nicht zum Feind haben.
1: Nee, eben, auf gar keinen Fall und ich glaube da auch immer so, das ist jetzt gleich und da werden auch viele gegen schießen, aber das ist auch unpopulär von der Meinung her, aber ich sag mal so, in solchen Situationen möchte halt auch ich möchte gar nicht sagen aus bösem Hintergrund, aber es möchte jeder halt so seinen kleinen Teil der Öffentlichkeitstorte abhaben. Ähm, ich weiß immer nicht, ob man sowas, also ja, es ist wichtig und es ist wichtig, auf solche Dinge irgendwo hinzuweisen und da auch nicht locker zu lassen. Und äh, Aber weißt du, was ich meine? Es ist so dieses... Das, ich will das nicht so betiteln, weil es, es klingt unglaublich negativ, dieses, naja, dann springt man da irgendwie mit auf einen Zug oder so oder es ist dann eben auf einmal in der Öffentlichkeit. Ja, man kann das ja vielleicht
0: auch so ein bisschen sagen, um das jetzt mal ein bisschen, äh, was für viele vielleicht jetzt äh, näher ist die vielleicht jetzt irgendwo im Betrieb arbeiten und eine Quittung beim Chef abgeben. Aber eigentlich war das Mittagessen gar nicht wirklich auf der Heimfahrt, sondern irgendwo sonst. Oder man hat hier mal eine Tankquittung abgegeben oder man hat hier was vom Chef bekommen oder konnte vom Finanzamt da was mehr abrechnen. Was vielleicht einfach nicht stimmt, weil man in seinem Arbeitszimmer vielleicht vor 2020 nicht gearbeitet hat. Das kann ja alles sein. Aber das ist ja genauso, wenn das Finanzamt sagt, okay, der Steuerbescheid, der ist okay dann kannst du dich auch nicht eigentlich hinstellen wie diese Aktivisten und sagen, ja, du bist ein Betrüger.
1: Ja, ja, eben, eben. Und vor allem tut das, das ist eben das, was ich meine, das tut ja auch keiner, weil das in dem Rahmen, wie du ihn beschreibst, dann irgendwo belanglos ist das falsche Wort und es soll auch gar nicht übertragen werden auf die Situation mit Luke Mockridge, aber es ist ein Vorgang, der passiert und wie du es als ein gutes Beispiel beschreibst, so etwas wie, naja, das, ich, ich schreibe es mal mit in die Steuererklärung, vielleicht kriege ich es ja zurück, vielleicht merkt's ja keiner, ähm, ist halt ein sehr viel kleinerer Rahmen, als es äh, in dem Fall jetzt ist. Und dieses Thema steht irgendwo in der Öffentlichkeit und ähm, deswegen wird da gerade sehr viel mit hantiert. Ähm, erinnert dich zum Beispiel zurück an die Zeit, bevor äh, Uli Hoeneß ins äh, Gefängnis musste wegen seinen äh, Steuerhinterziehungsdelikten. und ähm, auf einmal war so dieses Steuerhinterziehungsthema ein Riesenteil und jeder war irgendwie so, oh, da müssen wir genau hinschauen und dann haben sich irgendwie auch andere Menschen dann irgendwie selbst angezeigt und das hat das irgendwie alles ausgelöst. Und dann ist halt auch irgendwann dieser Öffentlichkeitsfaktor wieder abgeebbt und dann war das Thema auch nicht mehr so da. Also das ist so ein bisschen mein Problem damit. Wie, wie lange gucken wir denn da jetzt drauf und wollen? Und da bin ich bei dem Punkt von solchen Aktivisten oder Aktivistinnen, will man da wirklich äh, was verändern oder nimmt man da jetzt halt einfach ein, ein gut gemeintes Stück der Öffentlichkeit mit?
0: Ja, vor allem, es ist ja, also man hat ja in dem Beitrag gemerkt, dass und das fand ich auch sehr interessant, was ich diese Woche in einem Podcast in einem ähnlichen Zusammenhang äh, gehört habe, ähm, diese Frau Wiese ähm, ist ja sehr links und sie sagt ja beispielsweise, naja, jemanden ähm, das vorzuwerfen, er hätte das gemacht, obwohl er nicht verurteilt worden ist, ist nicht so schlimm, als wenn man das nicht machen würde, weil es ist ja trotzdem vielleicht Vergewaltigung oder in dem Sinne, was ein Richter vielleicht dazu sagen würde mit dem Fachbegriff. Und ähm, es ist ganz immer auch ähm, bei diesen Autobahnaktionen, wo dann auch... Ähm, Krankenwägen oder sowas nicht äh, oder gestoppt werden. Wir haben immer das Problem, wir finden alles, was die Linken machen, ist irgendwie immer aushaltbar. Und sobald das die Rechten machen, ist das immer ein Riesenskandal.
1: Ja, Ja, genau. Da bin ich, da bin ich ähm, äh, bei dir. Und das ist so ein bisschen auch, also das äh, schlägt ja in dieselbe Kerbe. Das, ja, Und vor
0: allem, man, man zeigt ja dann auch diese Aktivistin die dann auch so Plakate gekauft hat, die sie irgendwo hinklebt. Und das ist ja eigentlich, ist das ja Vandalismus, oder sagt Voll man das so? Und äh, es sind auch diese, diese Parolen irgendwie. Ich kann ja auch nicht irgendwo hingehen und kann mein Schild hinmachen und kann sagen, ja, finde Döner für 5,50 zu teuer.
1: Eben, eben. Und da, da, da kommt dann eben auch immer so das Nächste hin. und ähm, ich habe so, so Weil die schon bei 6
0: Euro teilweise sind.
1: Das stimmt übrigens, ja. Ich habe mir das Video natürlich auch bei YouTube angeschaut und es ist ähm, auch in den Kommentaren darunter ein, ein reger Austausch entstanden und das ist dann eben auch so ein äh, gewisser Punkt, wo man einfach sagen muss, das ist ja auch in dem Beitrag gemacht worden, man muss so ein bisschen halt ähm, so das Gericht der Öffentlichkeit von einem tatsächlichen Justizgericht irgendwo trennen und das Problem ist ja einfach das, dass, äh, was auch immer da nun passiert ist oder nicht passiert ist, ist ja juristisch in dem Sinne ähm, bis zu gewissen Zeitpunkten und ähm, dann auch gänzlich keine rechtsprechenden, äh, äh, wie sagt man, ein, ein, eine Verurteilung gab. Genau, so ist das Wort.
0: Das wurde aus ähm, Mangel an Beweisen eingestellt. Genau,
1: genau, genau. Und dann ist es natürlich auch schon gerade... So Beziehungsweise
0: darf ich, ich weiß gar nicht, ob das... Äh tatsächlich der rechtliche, äh, richtige Ausdruck war. Ähm, du bist doch unser
1: Gerichtsmensch das? als Chef.
0: Ja, aber ich äh, habe es leider bloß bislang mit Drogen und äh, versucht, einen Totschlag zu tun.
1: Ä ärgerlich, Mensch.
0: Mensch, ja, aber da ist man, glaube ich, froh, dass man so ein Thema noch nicht an sich hatte.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Nein. Ich würde auch nicht mit drinstecken wollen, also nee, nee, nee. Wobei nee, nee. Ja. Genau. es vor
0: Gericht, also, ich sag dir vor Gericht, was da immer abgeht, äh, da, da, du musst dich mal so wirklich in ein, zwei Fälle reinsetzen, die wirklich spannend sind. Wir hatten da zum Beispiel so RASA-Prozesse, mhm. wo dann auch wirklich die Staatsanwaltschaft mit den übelsten Tricks arbeitet, ähm, wo es dann auch darum geht, ähm, dass man die Anklage gegen drei Mitfahrern fallen lässt. Dadurch werden sie nicht mehr zu Angeklagten, sondern zu Zeugen, die vor Gericht aussagen müssen und lauter solche Dinge. Also die Staatsanwaltschaft, was die für Tricks drauf haben, also wenn wirklich jemand schuldig ist, dann äh, findet man oft solche Sachen und ich, ich glaube... Glaub,
1: ich glaube das nicht. Ich habe immer so das Gefühl, also natürlich kennen wir alle irgendwo so diese Gerichtssettings aus irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, Law and Order und, und anderen, so Serien halt. Und, und ich, ich habe immer so dieses diese, diese Problem des Übertragens. Ich glaube immer in Deutschland, da sitzt halt dann irgendwie so ein Michael Müller, der halt Jura studiert hat und der verliest irgendwie das Protokoll. Ich, in Deutschland geht das doch nicht so ab. Hör doch auf.
0: Da geht es teilweise auch so ab, aber ich sag dir, das darf die Polizei zwar nicht, aber da steht jeder Scheiß drin, den du mal gemacht hast, wenn du mal mit der Polizei in Berührung gekommen bist. Und die wissen ganz genau, wenn du schon mal da und da eine Anzeige erstattet hast oder ob du nur da und da Zeuge warst und die wissen, die haben schon so einen Riecher, für einige nennt sich das immer... Ähm Social, nee, Racing Profiling.
1: Ja, ja, Racial Profiling. So,
0: ne? Für andere nennt sich das Menschenkenntnis in äh, vielen Fällen. <lacht> und ähm, die Geschichte kann ich immer wieder mal erzählen. Ähm, ich hatte mal hier einen Mieter, der hat einfach nicht bezahlt, ist dann ausgezogen. Den habe ich dann angezeigt und dann sagt mir der Polizist, Entschuldigung, warum machen Sie denn Mietverträge mit solchen Leuten? Und dann habe ich gemeint, ja, wieso? Ja, haben Sie sich mal den Nachnamen angeguckt? <lacht> Und dann ja, hat er halt auch in seine Akte reingeguckt und hat gemeint: Oh, da gab es schon einiges bei dem. Oh, mit dem hätte ich keinen Mietvertrag abgeschlossen. Und ich dachte mir nur: Heide, nein, ich glaube, da musste vorher erstmal zur Polizei gehen und dir irgendwelche Connections holen. Aber das darf die ja natürlich auch nicht rausgeben. Aber das ist dann schon immer interessant, was da alles in so ähm, Computern drinsteht. Ich hatte auch mal einen guten Freund, der ist äh, mit dem. Denn mit dem habe ich nicht verstanden. Deswegen bin ich immer heim, wenn der dann dazugekommen ist. <lacht> Aber es ist gut,
1: dass du trotzdem sagst, es war ein Freund.
0: <lacht> nee, der, 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 mit dem Freund verstand ich mich. Aber der hatte so. noch einen anderen Freund. Okay, okay. Und äh, wenn der getrunken hat, gab es oftmals Schlägereien. Oh nein. Und dann musste mein Kumpel ständig bei der Polizei mehrfach im Jahr Zeugenaussagen abgeben, ja. bis seine Frau gesagt hat, du triffst dich jetzt nicht mehr mit denen. Die wissen irgendwann dass es mit dir immer Probleme gibt, du stehst in deren Rechner und sollte uns mal was passieren, dann sagen die, hey, ihr wollt uns doch verarschen, ihr habt so ein langes äh, Register, ihr seid zwar nicht straffällig, aber es wirkt schon ein bisschen seltsam.
1: Das stimmt natürlich. Und Wobei, die Polizei, die
0: was? kennt ihre Pappenheimer.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber er hätte, doch nicht, hätte er ja nicht machen müssen, ne? Zeugenaussage kannst du einfach kannst du sagen, mache ich nicht, ne?
0: Ja, dann steht aber drin, hat er keine Zeugenaussage abgegeben. Ja,
1: ja. Ich bin einmal in meinem Leben, äh, zu einer Zeugenaussage aufgefordert worden. Aber ich bin nicht hingegangen. Wir ja, bei, mir so stehen, so.
0: Ne? bei mir war es mal ja. so, das ist, glaube ich, schon zehn Jahre her, äh, da hatten ein Lokal geschlossen und Kummer und ich sind dann noch Montagabend mit dem, einem Typen weggegangen. Und du hast aber schon gemerkt, irgendwie war das seltsam. Wenn ich hatte noch, Uns hat noch nie beim Gehen eine Polizei angehalten, die gefahren ist, aber bei dem haben sie uns angehalten und wollten Ausweise sehen. Und der hat sich dann schon ein bisschen aufgeführt und habe ich mir gedacht: Oh, je, Mini. Und so im ja. Nachhinein ist dann klar: Oh Gott, die kannten den. Ich will gar nicht wissen, was in seiner Akte alles drinsteht.
1: Ja, ja, ja. Das ist aber, also das kann ich auch. Ähm, so und ein da, ich muss stetigen. noch
0: eins, ein so ein kleines Ding: ähm, Es gibt auch einen Prominenten, auch aus Köln. Ich kann dir versichern, es ist nicht Luke Mockridge. Aber dieser Prominente hat immer für Furore gesorgt. Der ist dann irgendwann mal gestorben. Und äh, ein Bekannter von mir, der halt irgendwo in der Medienszene da auch gearbeitet hat, der hat dann gesagt, hey, das war völlig offensichtlich, dass der da und das schuldig ist und dass er das und das gemacht hat. Das war ein offenes Geheimnis. Aber da kannst du halt nichts machen.
1: Naja, was, was heißt, da kannst du nichts machen?
0: Warum? Ja, was soll denn ein Sanitäter machen, wenn er dich bekifft <lacht> oder mit anderen Drogen vorfindet, äh, aber halt nicht war oder du halt nicht zugibst, dass du so und solche Drogen genommen hast, aber so wenig ist, dass es halt nicht mehr im Blut nachweisbar ist?
1: Dann bist du clever. Ja. Also nein das, ist nicht, nein, das ist nicht clever. Nein. <lacht> Aber apropos, jetzt sind wir voll im Thema drin. Ich habe letztens auch die Polizei
0: gerufen, tatsächlich. Ja, ich auch schon ein paar Mal.
1: Ich bei mir erst letztens, aber es war eine sehr abstruse Geschichte. Hat er ein aus, Auto wahrscheinlich
0: die ganze Zeit geklingelt?
1: Nee, nee, nee seitdem habe ich nie wieder was gehört. Bisschen seltsam. Ähm, aber es war auch, glaube ich, so ein bisschen, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, es war nachts, ich weiß gar nicht, ob die Polizei da wirklich gekommen ist. Aber es war ein bisschen seltsam. Weil bei mir in der Straße, in der ich wohne, ist nachts, also 1 Uhr oder so, ist ein, ein älterer Mann durch die Straße gelaufen und hat mit zwei Gießkannen Wasser auf die Straße geschüttet. als der ist die ganze Straße auf und ab gelaufen. Und das haben wir uns irgendwie so ein bisschen angeschaut und irgendwann habe ich gesagt, naja, bin dann mal zu ihm hin und habe mir erst gedacht, redest du jetzt mit ihm? Aber er wirkte durchaus verwirrt, deswegen habe ich nicht mit ihm gesprochen. Und dann habe ich das der Polizei erzählt. Wahrscheinlich haben die gedacht, okay, interessiert doch nicht. Doch,
0: weiß da haben die jemanden hingeschickt.
1: Weiß ich nicht. Aber ich habe nie
0: wieder was gehört. Bei uns ist mal vor vielen Jahren beim Sturm ähm, habe ich die Haustür nicht komplett abgeschlossen. In meinem alten, in meiner alten Wohnung. Und das ist halt die Haustür aufgegangen und da habe ich die Polizei gerufen, weil ich halt nicht wusste, okay, Einbruch. Und da kamen innerhalb von fünf Minuten acht Streifenwagen und Nein. haben das Haus durchsucht. Wirklich? Ja.
1: Also das, so, solche Zeiten habe ich noch nicht erlebt. Ich habe auch einmal habe ich zuvor in meinem Leben die Polizei gerufen, da hatten wir einen Autounfall. Das war aber auch in Nürnberg, muss man sagen, und es war jetzt kein Unfall, sondern das hätte jemand so an die Seite reingefahren. Das hat zwei Stunden gedauert, bis da jemand kam.
0: <lacht> und wichtig ist, bei Autounfällen eigentlich sollte man da nie die Polizei rufen. Ich hatte auch mal eine Partnerin.
1: Man, man sagt doch immer, man soll die Polizei rufen. Ja,
0: nein, du machst das mit den Leuten immer untereinander aus. Das ist viel günstiger, ist viel besser für die Versicherung. Nie irgendwie, wenn du jemanden hinten drauf fährst, nicht die Polizei rufen. Lieber mit dem privat ausmachen. Ist für alle Beteiligten immer besser.
1: Das sind jetzt die, die harten Versicherungstipps bei Quotenmeter. <lacht> Niemals, niemals die Polizei rufen.
0: <lacht> Nein, die Polizei ruft man. Was ich schon alles gesehen habe, also da haben zum Beispiel Kinder an Silvester Böller vor ähm, Autos geworfen, da habe ich die Polizei ja. gerufen. Da hat es mal irgendwo gebrannt, aber das wussten die schon. Und wenn halt noch irgendwie in der Nachbarschaft irgendwie um 22 Uhr, 20 Minuten die Alarmanlage irgendwie klingelt, da habe ich die halt auch angerufen.
1: Ist mal die Polizei wegen dir gerufen worden?
0: Nee. Also die Polizei ist noch nie wegen mir gerufen worden.
1: Ich überlege gerade, ich weiß bestimmt mal. Also du meinst du
0: wahrscheinlich die Feuerwehr.
1: Oder auch das kann ja wieso? Wieso die, die Feuerwehr schon?
0: Ähm. Ich konnte so noch äh, ab, also verhindern und zwar. Ähm, habe ich ja erzählt, dass ich manchmal ein Fruchtfliegenproblem habe. Und ich habe ähm, einfach ähm, mal die ganze Wohnung mit diesem für Katzen nicht schädliches Zeug eingesprüht. Und dann sind oh. bei mir die ganzen Rauchmelder angegangen. <lacht> Freitagabend.
1: Ja. ja, super. Ja, dann komm, kommt dann direkt, wenn der Feuermelder losgeht, die Feuerwehr.
0: Nein, aber es gibt ja Nachbarn.
1: Ah, okay. Und, die sind und wenn du die Freitag so um
0: 20.30 Uhr, ja. 30, äh, wenn da irgendwie drei äh, Dinger da äh, äh, ertönen, dann gibt es den einen oder anderen in einem großen Mietshaus, äh, die sich denken, uh, da kann dir was vorgefallen sein.
1: Ja, ja das ist natürlich richtig. Ich habe auch, ich weiß auch nicht, ich glaube, wegen mir wurde auch noch nie gezielt die Polizei gerufen. Ich glaube bestimmt mal so zu Studentenzeiten wegen irgendwie Partys oder so, Ruhestörung. aber jetzt direkt wegen mir persönlich glaube ich nicht. bin ein
0: anständiger Mensch. <lacht> das ist doch schön, das heißt keine schlimmen Sachen bei uns in der Akte.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe einmal meinen Führerschein verloren, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, aber ich meine, Führerschein äh, verlieren, das kannst du heutzutage relativ schnell. Ähm, ja, ging auch schnell, ja. <lacht> ja, es wird ja auch teilweise an manchen Stellen geblitzt. Ich bin so jemand, der fährt so schnell, wie er bremsen kann. Also in einer Gasse in der 30 erlaubt ist, aber wo, wo ich jedes Mal denke, okay, es kann sofort ein Kind irgendwie da rausrennen, dann fahre ich 20 oder 15, aber wenn ich sehe, das ist eine große weite Straße, es ist 23 Uhr, da ist kein Mensch, dann fahre ich da auch 80 entlang.
1: Ja, ja das, ist, das ist richtig, wobei ist ja auch ein heißes Thema, überall Tempo 30 in Städten. Sind wir bereit dafür? Nein. <lacht>
0: Ja, bei uns haben sie jetzt schön äh, ein Anlieger-Freischild äh, hingemacht.
1: An äh, ja, der Firma, oder was?
0: Nee, privat. Und oh. ähm, es ist auch schön, da kommt immer dienstags um 12 Uhr äh, einmal die Woche die Polizei vorbei.
1: <lacht> das ist ein Mysterium um, um, für mich. Und Montag,
0: Montag, kommt, um Montag oder Dienstag kommt immer der, die Leute vom Glascontainer.
1: Ja, ja. Ich muss sagen, das, äh, die Variante Anliegerfrei ist für mich ein äh, Mysterium. So ganz, Ich weiß, das war schon ein Streitthema zwischen meinem Fahrlehrer und mir in der Fahrschule. Ähm, ich verstehe das nicht. Was bedeutet Anliegerfrei? Ich weiß es nicht.
0: Aber es ist richtig geil, ähm, im Frauenland ähm, zu leben und ähm, in Grumbühl. Eine, also die Firma zu haben. Das ja. heißt, ich bin zweimal Anlieger. Das, ich kann, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche, kann ich immer die Anwohnerparkausweise, also Anwohner parken. Und ich kann im Frauenland äh, überall durch die kleinen Abkürzungen durchfahren, weil ich bin ja Anlieger.
1: Ja, richtig. Richtig. Und deswegen sage ich, ich verstehe das nicht, Anlieger. Aber, meine Güte, äh, Ralf, mein Fahrlehrer, falls du zuhörst, ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: <lacht> Bestimmt kenne ich den sogar.
1: Das kann sein, das kann sein. Ich kenne also
0: nämlich von meiner Ex-Partnerin, der Fahrlehrer hieß nämlich damals auch Ralf.
1: Oh. Wann, wann war die bei dem?
0: Ich habe keine so, Ahnung. Sie Lass mich zurückrechnen. Vor zehn Jahren. Ja.
1: War da die Fahrschule so rein örtlich noch in der Semmelstraße? Weiß ich nicht. Ja, ah, okay. Das weiß dann wäre es mein Ralf.
0: Okay. Naja, kommen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir so einen ähm, riesigen Ausflug gemacht. Ja, ja. Ähm, was wir eigentlich gemacht haben, ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben jetzt uns jetzt viel über Sachen ausgelassen, aber wir sind keine Juristen und das ist glaube ich so ein bisschen das große Problem, äh, dass jeder heutzutage im Internet glaubt, dass seine Meinung die richtige ist. Also, ich finde so, also man kann sich über das Thema unterhalten, aber das Beispiel Luke Mogwitt, wenn es ein abgeschlossener Fall ist, ähm, ist für mich da halt ein bisschen problematisch. Und äh, es, wir bekommen ja auch oft Leserzuschriften oder irgendwelche Leute kommentieren irgendwelche Weltartikel oder Spiegel Online und da denkst du dir dann immer, ja, aber was, wer bist du, damit du das überhaupt behaupten kannst? Und äh, so Meinungen ins Netz zu posten, ist ja auch relativ einfach. Und das Interessante ist ja, bevor eigentlich seit sich damals zum Fall Mockridge äh, geäußert hat, waren es ja immer nur relativ wenige, die dafür in einer bestimmten Häufigkeit äh, immer Konsequenzen für Luke äh, gefordert haben. Ja, das stimmt.
1: Ja, das äh, entwickelt dann auch immer so eine... Das fand ich mit auch am, äh, am besten, wo man in diesem, ist ja ein, ein YouTube-Video, wo man drauf geschaut hat, weil es solche Themen gerade im Internet und auf Social Media, die entwickeln dann ja ganz schnell ähm, eine Eigendynamik. Und wie du sagst, ähm, interessant ist dann immer zu gucken, auf was reagiert wurde. Und es war ja wohl tatsächlich so und auch in Erinnerung so, dass eben zu dem Zeitpunkt, als dann auch Sat 1 sich geäußert hat, da entsprechend mehr Dynamik in die Situation reinkam. Und das ist schon auch immer interessant zu gucken, was, äh, was hat was beeinflusst. Und ähm, ja, du sagst es richtig. Ich glaube, ähm, es ist ganz, ganz schwierig, heutzutage darüber zu sprechen, einfach weil so viel, was halt früher irgendwo begrenzt war auf die Bühne, weiß ich nicht, Stammtisch und äh, irgendwie Dorfdiskussionen, ist halt mittlerweile die große Meinung ähm, im Internet.
0: Ja, du hattest früher eine beschränkte Reichweite. Ich meine, wenn du nach ähm, drei Weizen ähm, am Sonntag Stammtisch gehockt hast und hast mit einem Hefeglas äh, auf den Tisch gehauen und hast gesagt, so ist es und nicht anders, dann haben das vielleicht noch deine anderen sieben Mitkattler mitbekommen, aber nicht die ganze Weltbevölkerung.
1: Genau, genau. Und es war auch, du, du warst auch, sag ich mal, zufrieden damit. Es war so, du hast jetzt gesagt, was du gesagt hast und äh, aller spätestens eine Woche später ging es ja schon um was anderes. Und so ist es jetzt immer so ein, für mich auch immer so ein öffentliches und beziehungsweise im Internet öffentliches so ein Schaulaufen von, äh, ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen ja gar nicht im Kern ihre Meinung irgendwo sagen, sondern es muss, man präsentiert sich so immer damit, so dieses... Habe ich einen Darüber interessanten Artikel drüber
0: gelesen, ja. dass es gar nicht mehr heutzutage, also heutzutage gehst du nicht mehr in eine Partei und versuchst irgendwie die Gesellschaft zu ändern, sondern heute machst du einen Twitter-Account auf und versuchst irgendwas vorzuleben, was du vielleicht selber gar nicht bist. Da geht es vielleicht einfach nur darum, äh, sich so zu präsentieren, um den anderen vor vorzuenthalten oder den anderen vorzuwerfen, dass du so und so toll bist.
1: Das ist auch tatsächlich ein Phänomen, das ich ähm, bestätigen kann. Also. Ich bin ja neben meiner Arbeit für dich und Quotenmeter quasi im Sportjournalismus unterwegs und da machen das ja ganz, ganz viele Kollegen. Gerade Twitter ist da ja sehr beliebt und ich gefühlt, fange ich das auch immer mal wieder so an und dann habe ich ein Wochenende lang keine Lust mehr drauf und dann sehe ich irgendwie so, oh, es ist schon wieder so viel passiert. Ich habe einfach auch keine Lust, ständig meine Meinungen zu irgendwas da irgendwo kundzutun, wenn ich mir irgendwo denke. Da ist so ein Bundesligaspieltag am Wochenende und da sind 37 Themen aufgeploppt und zu allem müsste ich da was sagen, wo ich mir immer denke, so, boah, eigentlich, ist es, eigentlich ist es mir doch egal. Und die Themen, zu denen ich dann was sagen will, die sind dann immer so rar gesät, wo ich mir dann denke, ach, da kannst du dir deine Meinung auch drüber sparen. Also ich mir meine, ich, ich schaffe das nicht, da mitzuhalten, aber vielleicht werde ich deswegen niemals... Äh, der beste Sportjournalist Deutschlands, weil ich nicht bei Twitter mithalte. Ich weiß
0: es nicht. <lacht> Oder weil du noch nicht bei der Bild arbeitest. Oder
1: das, tatsächlich, ja.
0: Ich also dem so Sportkompetenzzentrum von Axel Springer heißt es ja heutzutage.
1: So heißt das. Und ähm, da entbrennt übrigens ähm, immer eine wilde Debatte. Alle Menschen, die, ähm, so wie ich, Journalismus studiert haben, werden das verstehen. Weil früher oder später wird äh, quasi in jedem Journalismusstudium die Frage gestellt, ist die Bild wirklich so schlimm Und oder Axel Springer im Ganzen? Und man muss gerade im Punkto Sport, ich habe ja Schwerpunkt Sportjournalismus tatsächlich studiert, ähm, gerade äh, bei dem Punkt heißt es immer, ja, so cool sind sie nicht, aber eins muss man der Bild leider Gottes immer lassen, ähm, sie sind immer die Schnellsten. Was Meldungen aus dem Sport angeht, ist die Sportbild einfach nicht zu erwischen.
0: Ja, also man muss ja auch sagen, das ganze Konstruktbild ist ja auch ein bisschen größer, als wir das immer darstellen. Und man sieht ja zum Beispiel, dass es auch teilweise auch überhaupt nicht funktioniert wie mit Bild TV, weil die auch einfach, das ist einfach so ein Ding, die sitzen einfach im Nebengebäude, während Welt deutlich besser geworden ist, dass neben deren Studio halt auch die Leute von der Zeitung sitzen und da kannst du halt mal schnell sagen, du, Chefreporterin Claudia Kade, hast du mal 10 Minuten Zeit um 15.30 Uhr Gespräch hier, ähm, ja, mache ich und dann hast du da einen Experten, während ja. bei Bild ja eigentlich, äh, würde ich aber fast so sagen, das, das Studio war neben dem Weltstudio oder ist neben dem Weltstudio, da muss ja. halt ähm, damals Julian Reichel, muss halt erstmal mit dem Aufzug vom Bild hoch raus, runterfahren, rüberlaufen, reinfahren und äh, das ist natürlich auch ein bisschen abgeschotteter. Da kann man natürlich auch äh, ein bisschen was anderes machen. Und außerdem hat man ja auch so ein bisschen von den einen oder anderen äh, bei Axel Springer gehört: ähm, ja, Bild und Welt sind einfach zwei getrennte Sachen, auch wenn sie sich manchmal aufeinander berufen. Aber sie arbeiten eigentlich nicht zusammen.
1: Ja, ja, da, ich glaube, das ist immer schwierig, gerade, also. Das, da hat jedes Medienhaus so ein bisschen seine eigene Geschichte in Studien. Aber ist das, ist das
0: eigentlich nicht besser, wenn, wenn man auch so ein eigenes Konkurrenzdenken sieht? Ja. Wenn wir uns vielleicht mal uns den Vergleich anschauen zwischen RTL, RTL 2 und Vox, die jeder von sich komplett eigenständig ist. Ja. Und dann gucken wir einfach mal zu Pro7 und zu SAT1, die ja eigentlich immer so ein bisschen das Alternativprogramm machen. Und, aber man, man merkt überhaupt nicht, dass man so gegeneinander kämpft.
1: Das stimmt natürlich. Also die, die im, im Sport sagt man ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist natürlich eine, eine interessante Frage in dem Punkt, ob man sich da dann am Ende schadet oder nutzen kann sogar. Wie gesagt, ein Studienkollege von mir hat mal für den, oder ich glaube, er macht das sogar noch, für den Kicker geschrieben. Und der sagt, das ist furchtbar. da, wenn das, Da gibt es so einfach noch so diese zwei Fronten der Online-Redaktion und äh, demgegenüber halt der Printkicker. Und da werden sich gegenseitig die Themen weggenommen und auf Biegen und Brechen geschaut, dass man vielleicht online ein Thema schneller spielt, als dass es dann in der Print-Ausgabe erscheinen kann. Es erscheint furchtbar
0: zu sein. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel nicht der, der richtige Weg. Ich glaube schon, dass es äh, sinnvoll ist, wie bei RTL jetzt, dass ja. man einfach eine Produktionsfirma hat, wie also unter der RTL ist ja die UFA, die UFA produziert GZSZ und dann hat man vielleicht, also da jetzt mal an diesem Beispiel, dann hat man ähm, ja vielleicht, oder, nehmen wir die Gala. Mhm. Nehmen wir einfach die Gala, die man jetzt über und ja, dann hat man eine Zeitschrift, die Gala, macht da jetzt ein wöchentliches Magazin daraus, hat äh, die Zeitschrift weiterhin, die hat man auch untereinander angesiedelt und lässt jetzt vielleicht von einer RTL-Produktionsfirma, äh, lässt diese Sendung äh, produzieren. Da kann man schön alle Themen von vorne bis hinten vermarkten. Aber natürlich darf Vox nicht sagen, okay, wir, wir senden jetzt äh, einen Kuschelkurs, weil wir wollen, dass ähm, Gala so, so toll funktioniert.
1: Ja, eben, genau. Das ist, äh, das ist dann die Herausforderung, eben entscheiden zu können, wie man sich, oder herauszufinden, wie man sich da eher, äh, wie man sich nutzen kann gegenseitig. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns ja einig beim Thema ja, oder wir hatten letztes okay, Jahr das Beispiel
0: ähm, mit Reality Stars äh, oh Gott, ja. auf. Ähm, wir hatten die Bachelorette und im Gegenprogramm ja. im Sommer lief diese 50 Reality Stars ja. Ja, 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 ja. in Thailand.
1: Irgendwie so war das. Okay. Und
0: dann war RTL 2 stärker und das gibt vielleicht in vielen Konzernen nicht, die dann auf Kuschelkurs sind, mit Pro7 Sat1 zum Beispiel. Ähm, da würde man wahrscheinlich diese Sendung nicht am Mittwochabend platzieren, sondern vielleicht sagen, okay, wir probieren das jetzt mal am Donnerstag, obwohl jeder weiß, am Donnerstag, da guckt man sich die Drogenreportagen bei RTL2 an.
1: Ja. Das sind die, äh, grandiosen Momente der Programmplanung. Wer weiß, was das schon alles nutzt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, tatsächlich und, ähm, Nächste Woche gibt es eine neue Reality Show und ich glaube, die hat einen großen Trash-Faktor-Potenzial. Ähm, ich bin
1: überhaupt nicht im Game. Was denn?
0: Ich Muss gerade nachgucken, weil ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ich glaube, äh, prominent <lacht> <Das spricht> getrennt.
1: <lacht> oh, moment, doch davon habe ich das gehört. Moment, das, das Google ich moment. Ja, 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 ja Das habe ich, da habe ich, haben, vielleicht haben wir da sogar drüber geschrieben. Wir ich haben hab davon darüber ähm,
0: geschrieben. Und zwar nächst, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch. Ich muss selber gerade mal aufrufen. Ich dachte nämlich, das geht diese Woche schon los. Ich habe nämlich ein äh, Newsletter bekommen am Dienstag, acht Folgen. Das scheint auch ziemlich lange zu sein. Und da sind äh, wahnsinnig viele Influencer mit ihrem Ex-Partner dabei. Ja, Aber ja, auch Karina ähm, Spack, die man von, ähm, ich glaube, von Promi Big Brother und ähm, Promis auf Safne, irgendwie sowas. Also Jenny Elvers ist auch dabei mit Alex Jolik. Äh, Sarah, Joel, Jane, ich glaube die war im Dschungel oder so mit mm. ihrem Ex und äh, ach, das, das kann, das sieht schon wieder auf den Bildern so aus, als ist es so eine Art Sommerhaus der Stars.
1: Ja, aber vom Setting her sieht es ja nach Insel aus. Sind die auf einer Insel? Moment, hier. Die Villa das der Verflossenen.
0: Das sieht, glaube ich, ja, nicht so aus. Die, aber, ja, aber die Männer es haben ist, doch alle
1: irgendwelche Hawaii-Hemden an. Die müssen doch irgendwo am Meer sein.
0: Aber <lacht> es sind auf jeden Fall Spiele geplant. Und äh, man sitzt abends zusammen. Und wahrscheinlich ähm, haut RTL äh, da wieder ein bisschen. Oder lässt die ein bisschen Lang Langeweile haben. Weil es kommt auch von Seapoint. Ich glaube, die machen auch das Sommerhaus der Stars. Ähm, ja, ja. Ich glaube, da kann es richtig äh, spannend werden. Und am Ende, nach drei, vier Tagen... Ähm, drehen wieder äh, einige durch wie gewinnt man diese show ich, ich verstehe es nicht wie ich verstehe es komm lass uns das einfach angucken nächste Woche <lacht> ja. ich meine was macht ich das
1: ich mach das jetzt wieder zu ich will nichts darüber lesen ich will unvorbereitet sein ich will nicht wissen ganz wie man ehrlich gewinnt.
0: wen interessiert den Dschungelkönig ich bin ein Star, holt mich hier raus. Stimmt. Die das ist Show ja auch ist Ende. das Programm.
1: Ist ja auch zu Ende gegangen. Wer ist äh, Dschungelkönig geworden oder Königin? Ich weiß es ich gar nicht. Ich
0: habe keine Ahnung. Und <lacht> das ist doch ich glaube, ich habe
1: geschrieben, wer es wurde. Ich weiß nicht mehr.
0: <lacht> bei, den, bei den meisten guten Sendungen ist es doch wirklich wurscht, wer gewinnt. Es geht um die Show. Und das ist doch das große Wahre. Das ist immer das Gleiche. Die 100.000-Mark-Show schlagt den Rab. Wenn man irgendwie ewig durchhält ähm, ich bin ein Da, holt mich heraus, was da alles so passiert, aber ich meine, ist doch mir egal, wer tatsächlich bei Wer steht mir die Show ge ähm, gewinnt es geht einfach um drei Stunden gute Unterhaltung, ich habe letztens wieder mal zwei Folgen nachgeguckt das ist halt einfach super die Show ist der Gewinn ja. und nicht der Gewinner
1: es, es ist halt übrigens Philipp Pavlovic geworden, ich habe es selber am 6. Februar um 8.44 darüber geschrieben
0: und was hat er gemacht, ist mir egal
1: ist mir vollkommen egal ähm, ja.
0: aber er war sympathisch, muss ich sagen bei der letzten Folge
1: ja, das stimmt aber ich weiß nicht, ja, mich hat es nicht
0: mitgenommen das Problem ist einfach dass SL zu viel Material produziert du kannst nicht jeden Tag zwei Stunden dir Zeit nehmen das ist glaube ich das ganz ganz große Problem ich habe Respekt vor Leuten, die das können aber ich kann es nicht also ich habe nicht Zeit, jeden Tag zwei Stunden Dschungel zu gucken
1: Nee, ich gucke nee,
0: jeden ich Tag schon zwei Stunden Seinfeld. Bin ich ja, am Wochenende nicht durch.
1: Ja, aber weißt du, das schaffen andere nicht. Ja. Aber ab und, und gut, vor. Es allem gibt übrigens, ähm, weil wir damit angefangen haben, von äh, da wei weisen wir jetzt natürlich darauf hin, dass es eben von, ich weiß, sagt man Zapp oder Zapp? Ich weiß es nicht. Zap. Auf, auf jeden Fall war Zapp äh, jetzt der Fall Luke Mockridge nur die erste Folge. Es wird noch eine zweite gehen über äh, Nemi El Hassan. Und dann noch einen dritten Teil über Jill Ofarim. Jetzt die nächsten Wochen, bis, bis Anfang März kommt der letzte Teil raus. Kann man sich anschauen.
0: Ja, und ich habe jetzt ein neues Hobby für mich entdeckt. Und zwar frage ich allerweil äh, auf Social Media und per Mail an, ob es denn ähm, jetzt, wo die Corona-Sachen, ähm, Quarantäne, alles Mögliche, ob es jetzt gibt es Lockerungen und vielleicht machen auch dann die Sportsbars wieder richtig auf und ich frage immer an, ob sie dann am Mittwoch immer Zerwakis und Obnöv live übertragen
1: auf jeden Fall
0: und bringen das dann auch so in Sportdiskussionen mit ein, wenn, wenn Leute dann eben sagen, sie gehen in die Sportsbar und sagen, hey, zeigen die auch danach das und das und äh, da kann man das ja auch noch angucken und die Leute sagen hey, wieso und die, die checken halt den Gag nicht
1: Nee, check ihn nicht, und
0: nee. Ich habe halt wieder letztens äh, ja, die kurz reingeguckt und auch mir durchgelesen, was sie da senden und es ist halt einfach grausam.
1: Ja, das, ich bin auch, also das ist was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich seit längerem einfach auch nicht mehr gesehen.
0: Nein. Hm. Ich, ich meine, die kommen nach nein. zwei Monaten Sommerpause zurück und ihr geiles <lacht> neues Konzept ist, wir missten aus. <lacht> <lacht>
1: Ja, was einem so einfällt innerhalb von zwei Monaten. Hey. Ah, es ist Übrig, so grausam. Übrigens auch was, was äh, leider, muss ich sagen, relativ fadenscheinig an mir vorbeigezogen ist. In, äh, am Sonntag ist äh, Olympia vorbei. Wow.
0: Habe ich tatsächlich einiges angeguckt. Ähm, ich kenne aber einige, die das ähm, nicht geschaut haben. Aber es ist tatsächlich äh, immer mal ganz nett gewesen, ähm, weil man natürlich auch darüber schreibt, und dann ja. guckt man sich am Nachmittag auch so ein bisschen was an. Außerdem muss ich sagen, ich kann auch nicht die ganze Zeit Zeitfeld angucken. Ich bin jetzt auch mal wirklich froh, wenn die Serie durch ist, weil man merkt so wirklich ab Staffel 7, äh, es kommt der Jumping the Shark Moment.
1: Mhm. Wir, wir lassen Fachwörter mit einfließen, das finde ich gut.
0: Und dann gibt es, glaube ich, noch den, wie heißt der Indiana Jones, den ähm, Überlebe, den... Äh, Überlebe die ja, Atomexplosion die. im Kühlschrank-Moment.
1: Ja. Was auch, ich bin, also logischerweise nicht mit einer Atombombe, aber das Grundkonzept in einem Kühlschrank geschützt zu sein, haben auch mal die das getestet. Ich weiß nicht mehr, wie es ausging.
0: Und hier komme ich wieder mit meiner Geschichte, dass wir einen hatten, der eine Rohrbombe aus dem Internet nachgebaut ja. hat.
1: <lacht> Stimmt. Da äh, freue ich mich auch immer auf die Geschichte, ja. <lacht> Das Einzige, im Übrigen, damit ich es abschließen kann, was ich aus Olympia mitgenommen habe, ist ja eine absurde Statistik. Und zwar, dass, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher bei den Zahlen, aber die deutschen Rodel- und Bobfahrer und so weiter in den letzten Jahren irgendwie äh, über 80 Medaillen angehäuft haben und der gesamte Rest der Welt nur so um die 60. <lacht> Deutschland ist im Rodelsport besser als die ganze Welt zusammen.
0: <lacht> das ist Wahnsinn, aber vielleicht ist das einfach so, dass wir halt solche Rodelbahnen gebaut haben, weil du kannst sowas ja schlecht auch irgendwo anders trainieren. Ist genauso ja. wie die Jamaikaner, glaube ich. Ja. Oder wo kommt Yuseem, war das Usain Bolt?
1: Ja, also Ich meine, der kam zumindest aus Jamaika, ja.
0: Die haben irgendwie das perfektioniert, das äh, schnell Laufen trainieren. Ja.
1: Mein, ein Kollege bei mir beim Handball sagt immer, das kommt davon, dass sie so lange äh, in ihrem Leben barfuß laufen und das wäre so viel besser für die Haltung und man würde das alles ganz anders lernen, wenn man viele Jahre barfuß geht und wir seien alle geschädigt dadurch, dass wir immer so schlechte Sneaker tragen.
0: Aber, aber haben wir Lebenserwartung?
1: Das, davon gehe ich jetzt mal aus. <lacht> also Traurig ich, wobei, ich, ich weiß nicht, ob ich eine höhere Lebenserwartung als Usain Bolt habe, aber grundsätzlich im Schnitt wahrscheinlich gebe ich dir recht, ja.
0: <lacht> ja, kommen wir vielleicht noch zum anderen traurigen Thema an diesem Donnerstag und ihr hört es dann am ähm, Freitag. Hast du es mitbekommen, Wirecom CBS hat sich umbenannt in Paramount?
1: Ähm, ja, ich wusste nicht, dass das so ein Umbenennungsding war war das nicht so ein also moment moment nein
0: die haben am dienstag gesagt so ab morgen zack heißen wir paramount damit ja, die ganze welt weiß wir sind paramount und in europa starten wir die nächsten wochen nicht paramount nein wir starten sky showtime
1: Ach, du meine güte ja ich weiß ich hatte irgendwas gelesen über eine show bei paramount nee moment bin ich jetzt falsch nein Oh, warte, was habe ich da gelesen? Moment.
0: Ich die hatten mir einen Investortag und da haben sie tausend Sachen ja. nachgekriegt. Äh, ja, 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 genau. Ja,
1: ja, genau. genau, genau. <lacht> ja, genau, das, genau. Und da, ich, da hat mich diese Formulierung auch schon so ein bisschen zum Schmunzen gebracht. Es ging um eine Serie bei Paramount Plus, dem Streaming-Anbieter. Und da musste nämlich extra erklärt werden, dass Paramount Plus ja ein Dienst von Viacom CBS ist. Und ähm,
0: die nennen sich jetzt grundsätzlich einfach Paramount. Genau, die heißen jetzt Paramount. Die verdienen zwar die Knete mit CBS und die ganzen Affiliate Studios, <lacht> aber jetzt ist Paramount. Und du denkst ja eigentlich, oh mein Gott, also ich habe die Nachricht Dienstagabend ich mhm. mitbekommen. Und ich dachte mir, oh Gott, nein. Das sind die gleichen Leute am Werk, die schon MTV und das ganze Zeug an die Wand gefahren haben.
1: Ah, das ist auch schade. MTV habe ich früher so gerne geschaut, diese ganzen Shows. Ah, Mann. Ja, aber dann umbenennen, warum nicht? Und ähm, das ist ja die Frage, die sich äh, man sich stellt. Es gibt ja immer noch nichts äh, Greifbares, wann Paramount Plus, Plus, wie auch immer. Äh, in, Deutschland in Deutschland startet,
0: aber zum Beispiel nicht in Polen, da heißt es dann Sky Showtime. Ja. Hat aber, aber alle, weil in den USA ist es noch geiler, in den USA musst du Paramount beziehen, für alles bis auf Showtime und dann musst du noch Showtime beziehen.
1: Ach Quatsch. Ja gut, das ist dann im Endeffekt das Modell, ähm, wie verdiene ich doppelt Geld? Ne?
0: Ja, es ist vor allem, äh, also man kann ja mit diesen ganzen Markennamen, wäre es mal lustig, so ein Diagramm zu erstellen, ähm, wie das so weltweit heißt, das ist ja bei Disney genauso geil. Disney kauft Fox, aber in dem Vertrag steht drin, dass sie den Markennamen, dass Fox nach so und so vielen Jahren erlischt und sie für Kinoproduktion so und so viel Werbung machen müssen. Deswegen läuft auch gerade so unfassbar viel Werbung für Tod auf den Nil. Das steht alles im Vertrag drin, weil sie durch die Pandemie keine Werbeausgaben hatten und vieles einfach bei Disney Plus gebracht haben. Deswegen kommt jetzt Kinowerbung für Tod auf den Nil bis zum Umfallen. Und zum Beispiel haben sie dann gesagt, okay, was nehmen wir dann für einen Namen? Fox dürfen wir nicht benutzen. Okay, uns gehört ja jetzt eigentlich auch Star in Indien. Naja, bauen wir halt Star auf, damit wir das weltweit halt noch irgendwie im Konzept haben. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, naja, Hulu kennt ja außerhalb der USA keiner. Also kloppen wir einfach, weil wahrscheinlich keiner noch mal extra einen Hulu-Account weltweit holt, kloppen wir alles bei Hulu in, also außerhalb der ähm, der USA und Kanada kloppen wir in den Star-Bereich rein.
1: Ich, das ist schon wieder so ein Thema, Fabian. Da bin ich, da steige ich nach der dritten Firma aus. Spätestens ich checks nicht. Ich lasse mich von ja. sowas auch verarschen. Dann sage ich mir, hier hast du Disney und Star und ich, ich sage dann einfach, ja, habe ich.
0: Hast du doch auch Disney?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ich teile es mir mit drei sehr lieben Freunden.
0: Es ging, glaube ich, bis zu zehn Leuten. Also bei uns im Account sind irgendwie schon zehn Leute eingetragen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind doch, wir sind zu viert, aber es sind, glaube ich, nee, tatsächlich es sind vier Pärchen, also theoretisch acht Leute.
0: Das ja. ist doch schön. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende. Wir haben fast eine Stunde gequatscht. Wahrscheinlich ja, müssen wir aus urheberrechtlichen Gründen die Hälfte rausschneiden.
1: Auf gar keinen Fall. Da lehnen wir uns richtig aus dem Fenster. Die äh, Ich, ich habe eine saubere Akte, haben wir doch herausgefunden.
0: Außerdem Abmahnschreiben werden einfach genommen und werden weggeschmissen.
1: Ja, macht man so. Das ist, ähm, ja, ist tatsächlich so. Vor allem im Verkehrsrecht, aber das hat nichts damit zu tun.
0: Okay, das lassen wir so stehen. <lacht> Bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss.